0: Et bien, bienvenue à tous Merci de vous être levés On va pas dire aussitôt parce que là ça va on a eu le temps de, de se réveiller un petit peu De manger et de boire un, petit, un bon café Merci d'être venus si nombreux déjà parce que C'est pas, pas tous les jours qu'on a l'occasion hein, de parler euh, Création ludique Création ludique sur un jeu qui est vraiment ancré dans dans l'histoire de Bruxelles, et en plus en compagnie de, de son auteur. Donc je vous propose d'accueillir Étienne euh, Esprement qui, euh, eh bien, qui a fait un voyage ludique depuis euh, deux ans, que, qui a vraiment. qui était une grande démonstration de ce que c'est le milieu ludique à l'heure actuelle. Et on va passer à travers ça, c'est-à-dire avoir une idée, et puis arriver finalement à bah, avoir une boîte ici, et se retrouver ici. Il, il était le premier étonné à être invité à un déjeuner comme ici, en disant, mais. J'ai fait... Euh, oui, ok, ça va, j'ai fait un jeu. Mais Donc voilà, bonjour Étienne. Bonjour. Étienne, euh, on va, on va, je pense qu'on va plonger directement dans le vif du sujet, à savoir, euh, on a un jeu ici qui s'appelle Bruxelles 1893, euh, qui a eu un accueil assez euh, fulgurant euh, au niveau de sa réputation dans le milieu ludique et même en, en dehors. Pourquoi en dehors ben Parce que ça parle de Bruxelles, que ça parle de, de l'art nouveau, et que ça parle à beaucoup plus de gens que des grands passionnés du jeu, et là où il y a un pont qui est vraiment intéressant, c'est que euh, c'est que le jeu est, est quand même un jeu assez complexe. Et donc euh, c'est pas allez, c'est pas un jeu de loi, c'est pas un jeu qu'on a tous l'habitude de jouer euh, où on jette des dés, on avance sur un parcours. Il euh, y a vraiment quel... à chaque fois qu'on va lire les règles d'un jeu comme ça, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être jamais vues dans, dans, dans un jeu quand on n'a pas l'habitude de ce genre de choses-là. Pourquoi bon, quand on parle de cette manière-là, c'est que eh bien avoir une visualisation comme ça d'un jeu, eh bien, euh, bah ça peut peut être euh, euh, partir à la rencontre de personnes qui ne sont pas joueuses. Alors Étienne, comment s'est passée la création de, de, de ce jeu-là va, Je vais juste revenir une question avant. C'est quoi globalement l'idée du jeu Bruxelles 1893
1: ben, C'est un jeu donc, sur, euh, sur l'art nouveau, qui est un mouvement, en tout cas au niveau architectural, qui est né à Bruxelles, qui s'est très fort répandu. Et moi, je suis en fait. L'idée du jeu, elle est venue d'abord d'une passion. Je suis vraiment passionné de jeux de société depuis longtemps. J'aime beaucoup jouer. Et j'avais envie de faire un jeu sur Bruxelles depuis, oui, de, depuis quelques années. Il y a beaucoup de jeux de société déjà qui, dont le thème est basé sur des villes. Et je n'en connaissais pas encore un sur Bruxelles. Donc je, je voulais le faire. Maintenant, en Bruxelles, on peut dire beaucoup de choses. Et euh, de la bière au chocolat à d'autres domaines. C'est par hasard, un jour, quand je regardais la télévision, <coughs> et que j'avais une émission sur, sur Art Nouveau, qui expliquait que le premier bâtiment reconnu au monde comme, comme Art Nouveau, c'était Victor Horta, l'hôtel Tassel. Je me suis dit que c'était moi qui aime beaucoup ça, l'architecture et l'Art Nouveau, entre autres. Je me suis dit que j'allais le faire là-dessus. Et ça a été le point de départ. Après, je me suis dit, OK,
0: mais comment Et là, c'était... C'est là que ouais, ça. ça se complique. Le, le, le fait que tu sois passionné du jeu de société, euh, c'est ça qui a donné envie finalement de créer un jeu. Euh, parce qu'on pourrait se dire, ben, j'adore Bruxelles, euh, on, en, on en fait des livres, on en fait des, des tableaux, on en fait plein de choses, mais il n'y a pas de jeu. C'est vraiment le fait que tu sois passionné du jeu de société qui fait que, que ça, ça t'amène à la création.
1: Oui, c'est oui, une, une passion. Si j'avais été passionné de photos, j'aurais peut-être essayé de faire, euh, oui. de faire ça sous forme d'un de, de photographie, ou, ou si j'avais fait de la sculpture, j'aurais peut-être fait une sculpture qui aurait représenté pour moi l'image euh, de Bruxelles. Je suis passionné de jeu Ça me semblait... Euh, mm -hmm. bon, et j'avais fait d'autres prototypes avant, qui ne sont jamais allés aussi loin que celui-ci, qui sont surtout restés dans des dans, dans fonds de tiroirs. Mais euh, voilà, c'est une envie qui... Et qui s'est concrétisé de, de, de rapidement et d'une façon tout à fait
0: inattendue pour moi. Oui, ça, on va, on va y venir. Mais justement, à, à, donc Bruxelles, avant d'arriver euh, justement à ce parcours-là, c'est quoi l'idée globale de Bruxelles C'est quoi, quoi le, le but à, à quoi, Quand on joue à Bruxelles, qu'est-ce qu'on fait
1: Le premier but est de prendre du montant. Ça, j'espère que tous ceux qui, qui ont joué, euh, ça, a été, ça a été le cas pour eux. Je n'ai pas entendu grand-chose de négatif par rapport au jeu, en tout cas. C'est déjà pas mal. Euh, -ce maintenant, c'est vrai que c'est euh, un, voilà, un jeu de société. Le but est évidemment de gagner des, des points de, de victoire. Donc, différentes stratégies pour gagner des points de victoire. Et j'ai essayé, évidemment, de coller le thème à ces stratégies. Donc, il faut construire des bâtiments dans Bruxelles. Avant de pouvoir construire ces bâtiments, il faudra acquérir des matériaux de construction, etc. Donc, diverses actions à faire pour mener ces stratégies à bien. Il faut créer aussi des œuvres d'art, puisque les architectes à l'époque ne se contentaient pas sur les portes d'une maison. Ils dessinaient jusqu'à la, la moindre des clés. Euh, on peut aussi. Euh, J'ai voulu évidemment mettre à l'honneur euh, la période dans laquelle l'Art Nouveau s'est créé. Et euh, je tenais à mettre, à, à faire figurer certains personnages de l'époque, comme euh, Solvay ou Charles Bulls, qui était, qui était bourgmestre à l'époque. J'ai vraiment essayé de. D'appliquer le, le thème le plus possible. Hein. C'est dans la culture bruxelloise. Voilà, ouais, je, je, je,
0: je voulais que ce jeu Bruxelles. Alors, le jeu, donc, euh, tout démarre en octobre 2010. Oui. OK. Euh, reportage à la télévision. Euh, voilà. Dans mon matin. canapé. Euh... Donc, le canapé <rire> est bientôt oui, en vente aux enchères. Donc, le canapé <rire> dans lequel <rire> le oui, jeu mais a été. Juste fait... en état, ça me tendrait que quelqu'un ah, l'achète. Ben, justement, il y a ce côté un petit peu. Euh vintage qui plaira puisque le jeu a cette ambiance là aussi euh, donc octobre 2010 euh, l'idée naît euh, mais ça ne suffit pas, hein, tu l'as dit il, faut, il y a quand même ce côté euh, prototypage il, y a, il, y a, il faut mettre des choses sur la table euh, et puis euh, bah, il y a l'idée qui naît euh, quand on fait des prototypes d'un jeu de société euh, on, comment est-ce qu'on fait un prototype en fait, finalement on dessine, on prend des serviettes on prend des euh, on, on, on nappes non, moi, personnellement, euh, j'en
1: parle avec mon, mon ami Frédéric, qui, qui, lui, est un vrai auteur de jeu, pour le coup. Euh, moi, je, je, je suis très lent. Donc, Bruxelles euh, a été, est née dans ma tête et est restée dans ma tête euh, pendant trois mois, mais d'une façon élaborée jusqu'à assez poussée. Jusqu'à ce que je, je prenne la, la moindre note ou euh, que je découpe la moindre photo pour faire un plateau en carton. J'ai vraiment euh, cérébralement fait tout le jeu avant de me lancer dans la réalisation. Et d'ailleurs, c'était, euh, j'étais souvent distrait, d'ailleurs, j'étais souvent dans ce jeu. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, je suis plutôt créatif le soir, euh, d'avoir une idée comme ça qui me venait en tête. Et, euh, et et que ça me fasse faire une nuit blanche donc le lendemain évidemment c'était mmh. un peu plus
0: compliqué encore joué toute la nuit
1: voilà et on répète tout le jeu dans sa tête mmh. au début ça va quand on a que les deux premières mécaniques mais une fois qu'on va très très loin ça peut, ça peut vite devenir euh, voilà.
0: un arrachage de cheveux hein. un arrachage de cheveux et, euh, <rire> et donc, ouais. merci <rire> j'assume euh, donc octobre 2010 l'idée commence ben, comment à prendre forme et puis ben, il faut attendre octobre 2011, un an plus tard, pour commencer à tester, puisque ce n'est pas tout de prendre des bouts de carton, de mettre des idées, de passer des nuits blanches, il faut absolument se confronter à des joueurs. Oui. Euh, de la même manière, quand on écrit un livre, ça se fait moins avec un livre, c'est-à-dire que quand un auteur est aguerri, ben, on le fait lire à sa famille, on le fait lire à ses amis, et les amis disent ah, « c'est vachement bien », et puis on rencontre un éditeur, on le fait lire, l'éditeur va dire non, on va dire oui, et finalement on va signer chez un éditeur, mais la première chose, et encore plus dans le cas d'un jeu de société, il faut absolument le tester et pas avec ses amis, il faut vraiment aller prendre son bâton de pèlerin et rencontrer les gens, donc comment est-ce que ça se passe cette phase de test, euh, quelle est la première personne qui l'a testé
1: mais La première personne qui l'a testé elle est ici aussi, c'est un autre ami Olivier Grégoire, et euh, donc après trois mois que je... j'ai les images sur, sur l'Art Nouveau, sur Internet, heureusement qu'on a Internet aujourd'hui, c'est assez facile, j'avais que ça. Mmh. Donc je les ai pris, je les ai j'ai fait plus ou moins le plateau, euh, quelque chose qui ressemblait déjà plus ou moins à ça, hein, en tout cas, dans, 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 dans la forme euh, générale. Puis euh, j'ai demandé à, à deux amis de venir, de le tester, et euh, j'avais peur au départ, hein, je me disais, je vais peut-être les faire venir pour rien, si c'est mauvais on fera un autre jeu, tant pis, voilà. On a, on a commencé et ils, ils m'ont tout de suite dit qu'effectivement, il y avait quelque chose. De, bon, il y avait à nouveau des choses à régler, des choses à enlever. J'avais imaginé un truc qui se faisait en 18 tours, alors que là, il y en a 5, c'est déjà, bien, euh, déjà bien, bien assez. Mais euh, pour le coup, j'ai d'abord demandé à des amis de, de venir le tester, qui m'ont dit, et qui sont amateurs de jeux et qui connaissent bien les jeux, qui m'ont dit qu'il y avait quelque chose à, à, là derrière, qu'il fallait pousser, qu'il fallait continuer. Et comme je joue régulièrement,
0: qu'est-ce qu'il fait que quand on teste un prototype, euh, d'où viennent ces, ces, ces éléments qui disent il y a quelque chose euh, Comment est-ce qu'un est qu joueur se dit ben oui, ça, ça marche, j'ai envie d'y rejouer Parce qu'il y a déjà tellement de jeux de société que quand on a un plateau comme ça, on teste un prototype. En plus, ce n'est pas aussi joli que ça, c'est vraiment encore. Ben, non, c'était très, très moche. Euh, que, comment est-ce qu'on peut se dire ben, ça marche, j'ai envie d'y rejouer euh, Qu'est-ce qui est revenu comme, comme retour de la part des joueurs ça ça, ça, ça me plaît, ça me donne envie de continuer. Euh,
1: je ne sais pas, à la limite il en parlerait peut-être mieux que moi, mais euh, moi personnellement quand j'essaye un jeu, c'est euh, le fait que ça prenne tout de suite ou pas, ou le fait qu'on sente déjà une certaine tension dans les actions, le fait qu'il y ait qu'on ressente une petite difficulté, un enjeu, et euh, Bruno Catala, qui est un autre auteur français, disait ce qui revient surtout, le moteur d'un jeu, je pense qu'il a, il a, il a raison, même si on peut... C'est surtout la frustration, finalement. Mm. Un bon jeu, c'est euh, quelque chose où, quelle que soit l'action qu'on fait, euh, on se dit je vais faire celle-là, parce que c'est celle-là que je vais faire maintenant, mais ensuite je devrais faire celle-là, et je risque par l'action des autres joueurs, voir que revienne mon tour, de ne pas pouvoir la faire, et donc de devoir changer de stratégie. Il y a toujours, C'est une difficulté. Il faut qu'il y ait une difficulté constante, un risque à prendre constamment, parce que si un jeu est trop facile et que du début à la fin, tout ce qu'on fait, on peut le faire sans difficulté
0: et que le choix sera toujours possible, là, c'est inintéressant. Mais là, c'est le premier jeu d'Étienne Esprement euh, je ne suis pas sûr que tu aies réfléchi en disant là je vais mettre ça, il faut que ce soit frustrant à cet endroit-là.
1: Un petit peu quand même si, ah. si. Je, je, parce que bon c'est mon premier jeu mais je, je joue déjà de, depuis longtemps mm. et je savais déjà qu'il euh, fallait qu'il y ait ce côté prise de risque euh, danger, choix, choix crucial à faire en fait. Mm. Le choix, choix crucial à faire, je crois que c'était ça. Oui. Donc j'ai essayé de mettre ça, évidemment au départ c'était pas, pas si simple, hein. il a fallu euh, saquer dans beaucoup de choses. Euh, il, était même, il était même plus complexe en fait. On a, on a retiré pas mal d'éléments, et c'est très bien comme ça, euh, parce que je crois que mes, mes, nuits, mes nuits blanches euh, m'emmenaient parfois beaucoup trop loin. Mais euh, j'ai essayé de faire quelque chose, en fait j'ai essayé de créer un jeu oui. euh, auquel j'aurais aimé jouer, même si ça n'avait pas été oui. mon
0: auteur c'est peut-être ça la, le maître mot dans la, dans voilà, le mais c'est très difficile de se détacher oui. alors tu l'as dit, dans le développement il y a quand même des choses qu'on a dû retirer euh, certains auteurs de jeux disent euh, euh, un jeu est bon à partir du moment où il n'y a plus rien à retirer hein, parce qu'il ne faut, il faut définitivement pas être dans la surenchère et pour la petite parenthèse, il y a une école japonaise qui arrive de plus en plus sur le marché et qui arrive avec des jeux où il y a une carte et vous avez une richesse ludique qui est énorme et c'est vraiment une, un peu une claque qui, est, qui, qui, qui arrive en Europe euh, au niveau du, du game design, c'est, euh, ah ben zut, on de faire vraiment des choses avec une tension importante, avec de moins en moins de matériel, mais de plus en plus de bonnes idées. Donc ça, c'est étonnant. Dans le cas de, de, de Bruxelles, il y a quand même le fait de créer des objets, de les vendre, de construire, enfin, de, donc, construire des œuvres d'art, il y a le fait de construire des bâtiments, il y a le fait d'avoir l'aide de, de certains personnages, ça fait effectivement beaucoup d'axes euh, qui permettent de développer le jeu. À quoi est-ce qu'on a échappé parce que tu vas dire, on a retiré plein de choses. À quoi est-ce qu'on a échappé dans Bruxelles Et qui faisait que ça n'avait pas de valeur ludique, finalement. Sinon, ça on va enlever parce que. Ça oui, c'était. Euh...
1: Il n'y avait... avait pas tellement. Si, si, il y, avait... il y avait des choses, en fait, que. Ça, je fais ici une anecdote, qui vont peut-être être reprises dans une possible extension. Aha. Mais qu'on a déjà. Euh... Oui, parce que, bon, mon éditeur. Euh... Mon, mon lecteur c'est son boulot et il m'a demandé d'y réfléchir, mais donc qui en tout cas euh, était peut-être un peu trop, trop fourni pour un jeu de base. Puis il y avait des personnages euh, en plus, euh, il, y avait, il y avait des éléments qui partaient un peu trop dans tous les sens, il a fallu effectivement recentrer dans certains grands axes. Euh, finalement le jeu a l'air complexe et pourtant euh, très sincèrement il n'est pas compliqué. Si vous faites euh, un, une première manche, je vais expliquer, il y a beaucoup de choses à expliquer, parce que différentes manières de, de faire des points, mais dès qu'on a fait une première manche, on
0: voit très bien comment, comment ça se déroule, et ça se déroule comme ça pendant cinq manches. Et le fait que ça s'explique finalement facilement, c'est que le joueur intègre facilement la mécanique du jeu, c'est parce que le thème est très très fort. Quand on parle de thème fort, ça veut dire qu'ici, on est vraiment, on est à Bruxelles, on a des illustrations qui sont vraiment le Bruxelles Art Nouveau. Euh, on va créer des objets de design, on va construire des bâtiments, mais c'est des bâtiments qui existent et qu'on a déjà vus dans la ville. Et donc le joueur elle, comprend directement l'enjeu, même s'il y a la frustration d'un côté, mais il y a quand même l'enjeu qui fait que... Euh, et les deux sont réunis à travers la mécanique. Euh, donc ça, c'est déjà un, un bon point et ça permet effectivement de réduire la complexité d'un jeu. Euh, d'avoir une thématique très forte. Il y a un moment de jeu abstrait. Hein, vous connaissez tous le jeu de dames, le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs est un petit peu moins abstrait parce qu'il y a quand même des chevaliers, on a certaines logiques logique de combat. Pardon. Mais il y a des jeux où il y a un quadrillage noir et blanc avec des pions noir et blanc. C'est abstrait, il n'y a pas de thématique. Et donc, il faut vraiment avoir l'amour la, de cette mécanique pour jouer et pour aller jusqu'au bout. Dans le cas ici, on peut peut-être euh, ne même pas se rendre compte qu'il y a une mécanique, mais comme la thématique ben, vous met tout de suite dans une histoire que vous devez jouer eh bien, vous rentrez directement dedans, ça permet donc de, de, euh, de réduire la complexité apparente d'un jeu. Euh, en 2011, on commence les tests, et puis il y a les la rencontre avec l'éditeur. il y a quelque chose qui se passe juste avant. Le, le, donc la rencontre avec l'éditeur, l'éditeur c'est Pearl <coughs> Games, c'est un éditeur belge, qui s'est lancé il y a trois ans, 3 ans, 3-4 ans, et qui a fait un premier jeu qui s'appelait euh, 3, 3, euh, et qui c'est un nom de ville et c'est aussi basé sur le, ben, en gros, ben, basé sur l'histoire le, le, de cette ville-là. Puis il y a eu Tournai, on se rapproche. Puis maintenant il y a Bruxelles. Oui. Si euh, oui. on fait un store. Mais, euh, donc ils sont lancés et la logique de Pearl Games c'est justement de faire des jeux à thématique forte et assez complexe. Il est connu pour ça. Euh, pourquoi aller le voir lui euh, Est-ce que c'est le seul éditeur que tu as rencontré
1: euh, D'abord, j'aime ces jeux. Mmh. Il est belge. Ça, ça, pour moi, ça a été fort. Je, faisais, je suis belge, je fais un jeu sur Bruxelles. Tant qu'à faire, j'avais envie qu'il soit édité par un belge. Euh, et je pense qu'il rentrait, ce n'était pas que mon avis, hein, c'était l'avis de toutes les personnes qui l'ont testé et qui connaissent ces jeux, Paul Games, qui rentrait, qui rentrait tout à fait dans sa gamme. Mmh. Il aurait fait des jeux pour enfants, je ne serais pas allé le trouver, euh, lui, évidemment. Donc je me suis dit que ça, ça collerait tout à fait à, à sa gamme. Et c'est vrai que donc, de... mon premier test avec euh, Olivier, c'était vers février 2011. J'ai régulièrement euh, fait, euh, des... fait, fait tester Bruxelles, notamment. Je vais jouer tous les mardis soirs euh, avec, avec la même personne. tiens ai d'ailleurs à dire que le jeu, euh, j'en suis l'auteur, dans toute sa mécanique euh, à 90%, sans doute il vient de moi, mais il y a un dedans, euh, j'aurais pu mettre peut-être en, en plus petit que, que le mien, mais j'aurais pu mettre plusieurs noms là-dedans, parce qu'il y a des idées qui m'ont été données, des gens qui m'ont dit de faire ça, comme ça. C'est très difficile en fait de se détacher quand on, a fait un, en fait, on est dans un jeu. C'est très difficile après, à un certain moment, de, de voir où sont les défauts. C'est un peu comme quand on écrit un mémoire, on a beau le relire 15 fois, on ne voit plus les fautes qu'il y a. Et on voit plus oui, les... c'est parfait. Ben... Bah. <rire> Et donc, euh, oui, pendant quelques mois de, de tests, euh, de plus en plus, je pensais à Paul Games, l'éditeur s'appelle Sébastien Dujardin. Je lui ai envoyé un mail, il m'a dit, euh, ben ok, genre, il en avait entendu parler, quelqu'un lui a, il, il avait déjà conseillé, il m'a dit, passe à la maison et... Euh, quand je suis arrivé, un peu, je me souviens de l'anecdote, je suis un peu triste parce qu'il m'a dit Je n'ai pas beaucoup de temps, là je fais un autre proto avec un ami, j'ai une demi-heure, explique-moi ton truc, ok Je déballe le machin, je lui explique en une demi-heure, puis il me dit euh, Bon, ben, je vais prendre le temps, on va jouer. Et je suis resté chez lui toute la journée jusqu'à 7 h du soir, et on a encore discuté. Et il m'a dit euh, Ouais, je le veux, je le veux, il faut, faut que tu me laisses un proto, j'en avais qu'un à ce moment-là. Je lui ai dit Celui-là, je dois le reprendre. Et il m'avait demandé de lui envoyer un proto assez vite. Et je crois que je l'ai fait euh, un an et demi après. Oui. <rire> mais bon, entre temps, j'ai quand même une excuse. Je suis parti pendant
0: plusieurs mois à l'étranger, et, et je suis quelqu'un de très lent. Je répète. Donc ça, c'est la rencontre avec l'éditeur qui finalement bah, signe verbalement le jeu, c'est-à-dire euh, oui, qui me euh, dit qu'il est, est clairement établi qu'il euh, bon, va être rédité chez per Games. Euh, autre élément intéressant, euh, il faut savoir que dans le monde du jeu, de société, il y a des concours internationaux de euh, créateurs. Euh, et Un des concours euh, qui a maintenant plus de 30 ans est le concours de la, de la ludothèque de Boulogne-Bianco euh, et qui a permis de lancer énormément d'auteurs de jeux euh, parce que c'est un concours de création. Donc on n'est pas du tout dans une logique de euh, est-ce que le jeu qu'on je, que, que, qu reçoit dans le concours est éditable, est-ce qu'on va pouvoir en... Pour pouvoir en faire des sous, euh, c'est vraiment apprécier la création euh, de, du jeu. Et euh, justement, en, 2000, euh, en 2011, on est. Euh, c'est en 2012, ah. c'est 2012. 2012. Euh, le concours de Boulogne se, fusionne avec un autre concours euh, espagnol euh, pour créer. C'est une tentative qui aura encore lieu, mais qui, qui n'est pas reconduite pour l'instant. Pour c'est un concours qui s'appelle Europa Luddy, euh, bah, auquel Étienne euh, envoie son prototype avant juste de partir. Euh, en Amérique latine. Euh, et euh, voilà, le temps d'être de, de, en voyage, il y a un moment où on apprend que le jeu est nominé aussi, parmi les 150 propositions, le jeu est nominé. Donc il va peut-être aller jusqu'au bout. Et donc, oui. ça, ça, ça fait quoi Mais
1: ça, ça fait plaisir. Donc oui, euh, je suis parti par moi en, en, en Amérique latine. Euh, avant, j'envoie très vite le, le jeu. Et je m'en rappellerai toujours. Euh, le jour où je suis arrivé à Oshuaia, j'ai ouvert un mail. Et là, on m'a dit, de toute façon, votre jeu sur les 150 jeux au euh, concours fait partie des 40 euh, sélectionnés. Très bien, j'étais déjà content. On va encore continuer à le tester. Ça prend plusieurs mois, hein, leur, euh, leur test. Et on vous, on vous dira euh, au mois de juillet, le prochain résultat au mois de juillet. J'avais le temps de remonter jusqu'au Pérou. Au mois de juillet, je découvre un mail. Ils me disent, euh, ben, vous faites partie des 10, euh, des 10 finalistes. Alors là, euh, moi, j'étais aux anges. Il me demande est-ce que vous voulez venir, on vous invite euh, à Granollers, c'est près, près de Barcelone, enfin c'est temps. On m'a vu à Barcelone, moi je ne veux pas dire non. Donc j'y suis allé. il parlait espagnol après oui, moi en Amérique <rire> Même pas. <rire> Mais donc euh, je vais là, je vais je vais passer le can là, je rencontre plein de gens intéressants, les autres auteurs finalistes qui avaient tous de très très bons prototypes. Il était toujours sous format prototype, donc toujours pas comme ah. ça.
0: Ah oui, ça c'est vraiment le produit final, hein. il y a eu encore euh, il y a un, un an, un an et demi de boulot pour arriver à ça. Hein. Et d'ailleurs mon prototype à l'époque tombait en morceaux, il était temps d'ailleurs que, que ça s'achève. Euh,
1: et j'ai eu, euh, eu la chance d'être euh, primé, il décernait oui. quatre prix et j'en ai, ai eu un. Ça a
0: encore euh, donné un coup de, un coup de boost. Oui. C'est ça qui fait la réputation, parce que des concours comme ça, les, les, les organisateurs prennent les prototypes qui sont non seulement nominés, mais aussi primé, évidemment, pour aller sur différents salons, rencontrer des éditeurs et leur pousser le jeu. Euh, donc c'est vraiment un gage de valeur. Là, j'ai été primé à Boulogne. Euh, c'est une, une porte d'entrée assez gigantesque dans le milieu. Au niveau médiatique, on n'est pas spécialement au courant. Mais quand on a des éditeurs, et il y a énormément d'éditeurs qui, qui se créent encore maintenant, euh, ben pour trouver un jeu qui va finalement se retrouver sur des étals, ben ce genre d'initiative-là, ce genre de concours-là est vraiment important. Il y a le bouche à oreille, il y a le fait de jouer avec plein de gens, mais il y a aussi des concours qui mettent un peu un tampon sur le sur la future boîte.
1: D'ailleurs, quand je suis rentré le lundi à Bruxelles, et j'ouvre ma boîte mail, j'avais, et ça c'est vraiment incroyable pour ceux qui essayent de placer un jeu, des mails d'éditeurs qui me demandaient pour un... et des éditeurs de renom, et notamment Sébastien qui lui m'avait dit, tu te souviens de moi, tu es venu... Alors, un mois après, il y a un salon international, une fois, à Essen, chaque année, en Allemagne, du jeu de société. C'est vraiment costaud comme événement. Et tous les éditeurs sont là. Et je suis allé le retrouver. On a décidé qu'on travaille ensemble. Et euh, on a
0: signé. Et il a encore évolué par la suite. Donc, le salon de Essen, c'est. Euh, vous voyez les palais du Ezel. Mais vous prenez ces palais-là et vous les remplissez de joueurs de jeux de société. Donc, ça n'est pas. Ça, ça une partie d'un un des palais, comme vous, vous auriez un truc, un salon sur les loisirs et il y a quelques tables de jeux de société, c'est euh, 44 000 m2, maintenant en plus parce qu'ils ont même euh, un, élargi, c'est 44 000 m2, deux jeux de société. Et si vous avez l'occasion d'y aller au moins une fois dans votre vie, je vous le conseille. Juste l'ouverture du salon, vous avez l'impression d'être dans la quatrième dimension parce que dès que les portes s'ouvrent, les gens courent, ils rentrent en courant et en se bousculant comme pour un concert. Pourquoi Parce qu'ils veulent avoir une place à une table parce que la veille, ils ont vu la table, j'aimerais bien jouer à celui-là, donc demain, je veux absolument avoir une table, parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, il y a des photos qui circulent sur le net, qui ont Salon du jeu à Essen, il y a énormément de photos avec des gens qui jouent par terre, parce qu'il n'y a plus de place sur la table. Et donc, c'est vous dire l'ampleur d'un salon comme celui-là, il y a 150 000 visiteurs sur 4 jours, euh, c'est gigantesque, et c'est là que tous les auditeurs internationaux se rencontrent. C'est un salon public, il y a un autre salon qui vient de se terminer, qui est à Nuremberg, en février, et Là, c'est plus professionnel. Tendance à dire à Essen on est en t-shirt, à Nuremberg on a une cravate. C'est deux, deux modes de, de fonctionnement différents. Et c'est là que, typiquement, on peut prendre rendez-vous en tant qu'auteur de jeu avec tous les éditeurs qui sont là, ils sont tous là. Donc. Et on peut enchaîner tous les rendez-vous. Là, c'était déjà, déjà foutu, il était déjà édité. Après, donc. Mais c'était typiquement la démarche qui se passe. Et euh, donc là, on confirme, on confirme la chose, qu'il y a une signature de contrat à un moment. C'est pas
1: fait sur place, mais ah oui. Euh,
0: enfin, on a confirmé euh, que je lui dirai sur toi. J'ai envie de travailler avec toi, lui aussi. Ouh. Donc, euh. donc ça c'est Essen octobre 2012. Le jeu sort en octobre 2013. Donc, Essen, au Essen de la fois d'après. Tout en sachant qu'il y a une communauté ludique derrière et qu'il faut l'alimenter au niveau des réseaux sociaux, au niveau des, il faut, il faut buzzer un petit peu sur le jeu de société, même un peu beaucoup. Euh, pour que, finalement, ben, on, on amène, on ouvre le salon de Essen et puis, ben, le, le, le deuxième jour, il n'y a plus de boîtes. Oui. Oui, il avait... Euh... Donc, le,
1: le jeu était déjà... Quand, quand il a produit, avant même le salon d'Essen, il y avait déjà euh, plusieurs centaines de, de précommandes qui avaient été faites. Donc, il y avait déjà la moitié des boîtes qui étaient vendues avant même qu'on ouvre le salon. Les gens, effectivement, couraient pour venir s'asseoir à la table. Moi, j'ai vu des gens qui... Alors, c'est un... Les éditeurs ont fonctionne différemment. Il y a des éditeurs qui, quand ils présentent un jeu comme Bruxelles, qui peut la première partie, peut prendre du temps. <coughs> on est clairement dans une partie qui peut durer deux heures la première fois. <coughs> Il y a des éditeurs qui disent, bah, vous faites deux tours et puis vous êtes gentil d'aller voir ailleurs tester autre chose parce que pour faire tourner l'état mmh. Sébastien dit, on, si les gens veulent faire une partie entière, on laisse faire. Donc, moi je trouve ça, ça bien comme concept, mais ce qui fait qu'il y a des gens. J'ai vu des gens qui sont restés trois heures à côté, euh, debout à côté de la table, en attendant, qui ne voulaient pas déloger, mais je vous allez faire un tour et revenez. Qui voulaient pas déloger pour être sûr de pouvoir s'asseoir et de, de faire une partie. Hein. Mm -hmm. Effectivement, le salon ouvrait au public le, le jeudi matin. Le vendredi à midi, il n'y avait déjà plus de boîtes en français. Mm -hmm. Le lendemain, un samedi midi, il n'y avait plus de boîtes en anglais. Les boîtes allemandes sont partis. Enfin, on, on a terminé le salon. Des croix partout, soldats. Mm -hmm. Tant mieux, je suis content. Ça m'aurait fait de la peine de devoir euh, surtout non, mais... euh, recharger toutes les boîtes. Oui, c'est lourd. <rire> oui. <rire> mais, euh... Et puis, puis le buzz, oui, effectivement, dès qu'il est sorti en magasin en novembre, ça, ça a filé euh, comme du sable entre les doigts. Je connais aussi sur Bruxelles plusieurs... Euh, euh, <coughs> gérant de magasin de jeux de société qui me disait mais j'en ai plus, euh, mm. un jeu de ce prix-là, de, de cette taille-là, c'est quand même dingue d'en vendre 2-3 euh, euh, par jour, très vite pendant les premières semaines.
0: Et, et, et voilà, euh, très vite, euh, très oui. vite épuisé. Par, euh, pour, euh, pour information, est-ce que vous avez une idée du nombre de boîtes euh, qu'un jeu doit se vendre pour que le jeu soit considéré comme étant non pas un grand succès mais en tout cas réussi parce que On est rentré dans ses frais. Juste une petite idée, combien 2-3 000. 2-3 oui. Donc on est à 3 000, en général c'est 3 000, quand c'est pour un pays. Euh, il faut savoir que, donc le, au salon de Essen, en général, y a, euh, si on y croit vraiment, on, on arrive avec 700 boîtes, six, 700 boîtes. Et donc si au bout de deux jours c'est vendu, bah, ça veut dire qu'on a déjà vendu 6-700 boîtes, c'est déjà pas mal. Et puis, euh, bah sur le mois qui a suivi, on est arrivé, au, sur le premier tirage, il y avait 2250 boîtes, ça a été, j je me suis renseigné, chez <coughs> en, français, oui. en français, et elles sont parties, et là, on est à, actuellement, on est à 5000 boîtes vendues, on est à 5500 au niveau de l'international, et euh, donc ça veut dire qu'une une fois qu'on dé, qu dépasse les 3000, euh, on peut considérer que, que le jeu euh, fonctionne, on est loin de la bande dessinée, on est loin du, de, du, du milieu littéraire, euh, c'est pas un livre de poche, pourquoi est-ce que c'est plus difficile bah parce qu'il faut expliquer les jeux. C'est une expérience qu'on passe à table avec différentes personnes, c'est pas simplement être euh, euh, bah, seul avec son livre. Donc pour avoir une expérience comme ça, il faut y jouer, il faut avoir l'explication, il faut aller dans des magasins spécialisés, euh, il faut rencontrer Étienne, euh, il, il est partout. Donc il, faut, il, faut le, il, faut le, il faut le rencontrer et c'est encore plus agréable de jouer avec l'auteur. Euh, vous avez rarement l'occasion de lire un livre avec l'auteur à côté d'où, ça ne sert pas à grand chose. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, on est en en octobre 2013. C'est, comme on dirait pour les grandes stars, c'est l'année de la confirmation, Étienne Oui, <coughs>
1: la consécration. La consécration.
0: Euh, c'est vrai que ça m'a fait plaisir en tant que joueur.
1: J'y allais en tant que public depuis quelques années. Et quand on est dans le salon avant l'ouverture des portes et qu'on qu voit les gens courir vers soi, ça effectivement, ça fait un peu peur. Surtout qu'il y en a un certain temps qu'on était, on se demande d'où de il vient.
0: Mais, euh... Mais c'est vrai que c'est très gai, c'est kiffant. J'espère y être encore l'année prochaine. Alors on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que dans la foulée de ce octobre euh, en octobre 2013, il y a un festival à Barcelone qui s'ouvre, qui s'appelle le festival Daou, je ne sais pas comment on dit ça. Daou, Daou. Euh, Où on te rappelle, tu es obligé de retourner à Barcelone. Ouais, quand vrai. même. Et, euh, et tu reçois euh, un titre qui est une consécration aussi, hein, qui est le meilleur jeune auteur. Là, tu es quand même un état de... <rire> Donc, Meilleur jeu d'auteur, c'est son premier jeu, évidemment. Merci. Très jeune dans nos cœurs. <rire> euh... tu... tu disais tout à l'heure, Frédéric Moyursoun, on applaudit Frédéric Moyursoun, qui, euh, qui, qui était avec nous lors du, pré... du petit déjeuner précédent. Euh, Frédéric est un vrai auteur. Tout à fait. Donc, tu es un faux auteur. Quelle différence fais-tu
1: ben, Moi, je n'ai pas l'impression d'être. J'ai créé un jeu, c'est tout. Euh... Quelqu'un qui écrit un livre, est-il pour autant un écrivain par rapport à celui qui vit de ça et qui... Donc, euh, j'ai fait un jeu, c'est vrai, je suis peut-être quelque part, je suis l'auteur de Bruxelles, c'est vrai. Suis-je un auteur Je ne sais pas encore, on verra peut-être par la suite, j'ai d'autres idées. Euh, si je fais encore deux, trois jeux euh, euh, qui sortent, euh, peut-être que je veux bien commencer à prendre le titre, mais. Là, pour l'instant, je me sens surtout en fait euh, quelqu'un qui avait une passion, qui a pu la concrétiser, qui a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Euh, et plein d'événements qui se sont enchaînés d'une manière très positive. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Euh, mm. je, je connais plein de gens qui font des prototypes et qui, qui, qui font ce rendez-vous, ce rendez-vous, qui n'arrivent pas à passer leur jeu et qui pourtant euh, sont très bons également. Mm. Et moi, ça ça fait tout seul. Ouais. Donc,
0: euh, Ce que tu dis par là, c'est que n'importe qui peut être auteur de jeu. Je ne réduis pas ton... Bah,
1: euh, si on a une bonne idée et qu'on qu est passionné par ça, je pense que oui. Euh, mmh. Après, je ne sais pas. C'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine... Euh, on ne peut pas s'inventer du jour au le lendemain autour de jeu. Il faut avoir un certain feedback au niveau du jeu. Il faut déjà avoir joué et fait, mmh. fait différentes mécaniques. Il faut essayer de trouver... Euh, même si Bruxelles n'a... N'est pas d'une mécanique tout à fait neuve. C'est plutôt euh, l'imbrication de certains éléments qui, qui lui donne son, son, enfin, toute sa saveur, mm. pour moi. Mais je ne sais pas quel est le secret ici, dans, dans Bruxelles. Mm. Mais, euh, mais et je ne sais pas si tout le monde pourrait être auteur de jeu. Je
0: pense que toute personne passionnée pourrait peut-être faire un... un bon jeu. Oui, il y a problème. un constat qui doit, qui doit être fait quand même sur le. Euh, bah, c'est l'historique de ce jeu-là, donc en très peu de temps il y a eu différents prix, euh, j'ai oublié de mentionner une petite chose, c'est même le jeu est quand même nominé au festival de Cannes parce qu'il y a un festival de Cannes du jeu qui a lieu fin du mois euh, à Cannes, dans le palais du festival, sauf que pour le cinéma on monte les démarches, mais dans le cas du jeu on descend, on va sous-sol <rire> un, un Je ne savais pas, là, tu me casses mon rêve <rire> <Je suis désolé. rire> Mais euh, toujours est-il que donc en France comme dans tous les pays, il y a, les, y a le jouet de l'année, il y a le jeu de l'année, et donc le jeu de société de l'année, il a un titre spécial qui s'appelle l'Asdor, jeu de l'année, euh, et Bruxelles fait partie des nominés, parmi les 14 jeux qui sont sortis en 2013. Donc c'est encore une couche supplémentaire qui montre que ben, oui, il y a quand même une qualité là-dessus, où, euh, <rire> où <rire> le, euh, le jeu est rentré, a été publié effectivement à un moment opportun. C'est-à-dire qu'il y a parfois des vagues dans les jeux de société où il y a... On va dire qu'il y a un creux, je n'ai pas senti de creux, mais en tout cas, il y avait certainement une demande pour un jeu de ce type-là, à ce moment-là, et le public a vraiment été réceptif à, à cette, cette chose-là. Euh, avoir un prix comme ça, avoir un label, un macaron qui vient sur une boîte, c'est effectivement, bah, ça pousse à acheter. Euh, c'est très intéressant pour un éditeur. Hein. Alors si, euh, imaginez un peu la, la cyclique, parce que ça reste, ça reste du boulot, ça reste du business, hein, il faut, le, le but d'un éditeur, ce n'est pas de faire plaisir à Étienne, hein. c'est de vendre des boîtes. Donc avoir des macarons comme ça, ça permet ben justement de s'assurer qu'on va pouvoir financer le jeu, on va pouvoir retirer le jeu. Euh, et surtout, c'est une valeur qui s'installe par rapport à un auteur comme Étienne, euh, comme tous ceux qui ont eu des prix. C'est-à-dire c'est l'auteur de l'As d'or de la dépassée, ou c'est celui, euh, il a été primé à Boulogne. Donc euh, comme dans tous les milieux euh, créatifs, avoir ce genre de reconnaissance, ben ça, ça a vraiment une valeur au niveau de de la continuité, parce qu'il y a une continuité, il est clair que ben, ce jeu-là est fini, maintenant il doit vivre sa vie, et donc tu as d'autres idées. Oui. Et donc il y, a, euh, il y a une suite, et c'est une suite qui, qui buzz déjà énormément, parce que ça, là ça parle vraiment aux joueurs, en fait tu fais un jeu sur le salon de la SN. Voilà, oui, le salon <rire> dont on a parlé.
1: J'ai un ami qui un jour m'a dit, oh, j'ai une idée, je refais un jeu là-dessus, mais je ne vois pas trop comment la mécanique... On était à week-end jeu, parce qu'on s'organise aussi souvent des week-ends du de, d'idées qu'on loue gîtes, on est à plusieurs. Et, euh, et bière après bière, et jeu après jeu, moi j'avais quand même une idée. On en a parlé sur la, sur la route de retour, et puis on a décidé, comme ça, entre potes, de, de le faire. Et apparemment, il tourne assez bien. On était dessus, enfin j'ai, on était dessus depuis neuf mois, il était... Il, il tournait assez bien, et le week-end passé, j'ai décidé de complètement changer, là par contre... Euh, j'ai enlevé la moitié du jeu, j'ai changé plein de choses. Je le fais donc avec deux, deux autres amis. Quand je leur ai proposé deux ça, ils m'ont fait.
0: Donc finalement, je fais avec deux. Ils,
1: ils m'ont fait. Non, 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 <rire> on est trois sur le coup. Quand je leur ai proposé ça, euh, ils m'ont un peu regardé, bah, bah, mm. euh, bouche B. Mm. Puis je leur ai dit mon idée. Ils étaient OK sur le. Et donc je pense qu'on va vraiment. Oui. Comme quoi, la, la création d'un jeu, c'est. Parfois, on commence avec un thème ou avec une mécanique pour finir avec totalement autre chose, en fonction de... Parce que notre réflexion sur le jeu a changé, les gens qu'on a rencontrés nous ont apporté des, des éléments nouveaux. Et, et c'est
0: un passage obligé. De et c'est un passage obligé. Je ne peux pas se dire, demain, je ne peux, peux pas venir, parce que j'ai création de jeu, je crée un jeu de, de une à 2, c'est pas possible, de toute façon. Euh, on a parlé de l'ambiance de Essen les gens qui courent, qui veulent absolument aller chercher... Euh, une boîte de jeu, le jeu qui leur plaît. Ils ont, chaque joueur passionné a évidemment son, euh, son affinité avec tel ou tel éditeur. On, euh, on l'a vu, puisqu'il était plus, presque prioritaire de passer chez Paul Games. Euh, un jeu de société, c'est une simulation de la vie. Hein. Euh, donc, quand on fait un jeu sur, euh, sur Essen, ben on va reprendre ces éléments-là. On va reprendre les gens qui courent, on va reprendre les gens qui veulent aller chercher cette boîte-là. Euh, on va dire, on a joué à ce jeu-là, parce que vous savez que dans des salons comme ça, les joueurs s'exprime en disant j'ai joué à ce jeu-là et je le trouve vraiment bien et alors il y a une espèce de sondage global qui permet à, à tout un chacun sur le salon de voir quel jeu buzz encore une fois euh, donc c'est ça que ça essaye de simuler ce fameux jeu qui n'a il a un nom pour le, il a il on l'a appelé Essen, c'est le nom d'une ville en l'occurrence oui. peut-être euh...
1: Changer après de créneau, voilà. par exemple. Mais euh, oui, euh, foot de mieux, c'est ce qu'on l'a appelé comme ça. Mm. Essence the game. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on qu qu simule dedans quoi, le... Que fait un joueur enfin, un peu ma
1: question. Et ben, donc On a le salon sur le plateau, différents jeux euh, arrivent. Euh, donc on a vraiment. oui, Là, je voudrais déjà les remercier, même s'ils ne m'entendront peut-être jamais. Mais... Notre premier... On voulait faire un jeu vraiment sur le, sur le salon et on devait demander aux éditeurs de pouvoir prendre leur logo pour mettre sur notre plateau et la couverture de leur jeu, moi je me disais, il nous en fallait 60, je me disais, on en aura peut-être une dizaine et les autres vont nous dire, vous êtes bien rigolos, mais voilà. Ben non, ils ont tout de suite trouvé l'idée chouette, tout le monde a accepté gratuitement, gracieusement, oui, allez-y, vous pouvez prendre nos images. Mmh. Certains nous ont même proposé leur aide. Mmh. Et donc, ça c'est gai de... de de se rendre compte qu'on fait partie d'un milieu, je trouve, le milieu ludique qui, qui est encore qui, qui n'est pas trop pas trop véreux, pas trop pourri, pas trop corrompu, mmh. et qui peut même organiser. Et là, je pense à un événement qui se fait euh, le week-end prochain, qui, qui peut prendre en, en, en charge et organiser euh, des événements pour de pour de nombreuses causes. Je trouve mmh. ça. Je trouve que c'est un chouette un chouette milieu. C'est un milieu euh, un milieu simple, un milieu euh, où des, des auteurs confirmés, des gens comme Frédéric presque vendu un million de boîtes, euh, viennent m'écouter, discutent avec moi, et me conseillent. Enfin, c'est vraiment... Euh, je trouve ça très chouette de pouvoir, euh, en étant, mm. en débarquant, en étant nouveau, de rencontrer d'autres auteurs. J'ai eu la chance de rencontrer Bruno Catala aussi, hein, mm. quand j'étais à, à Barcelone, qui sont des mecs super simples, qui vous parlez. Euh, alors que, pour le coup, il y a quelques
0: années, moi, je jouais à leur jeu, et je me disais, ouais, c'est quand même génial. Mm. Ouais, C'était... Oui, il y a une logique, c'est sympa que justement Bruxelles soit là sur la table parce qu'il y a une logique de compagnonnage dans le milieu du jeu qui, qu retrouve, qui disparaît dans énormément de, 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 de lieux de création ou de, de lieux professionnels, Ici, il y a vraiment un compagnonnage. c'est-à-dire On n'a pas du tout cette logique de protection d'idées parce qu'en fait, faire jouer un prototype à divers joueurs, divers éditeurs, c'est la meilleure manière de protéger son idée. Euh, de la même manière que, ben, euh, que, que qu on, quand on a une sculpture on démarre une sculpture, on la montre à quelqu'un je suis en train de travailler sur la sculpture il n'y a personne qui va courir chez lui en disant ah, moi aussi je vais faire la sculpture, c'est la mienne je vais faire la même oui. <rire> ça, ça, ça n'existe pas euh, et c'est souvent des questions qui reviennent en disant comment est-ce que je peux protéger mon idée il y a des, il y a des auteurs en herbe qui, euh, de tous âges hein, qui, euh, qui appellent des éditeurs en disant ah, j'ai une idée, j'ai un jeu plus ou moins voilà, sur la cultivation de carottes euh, ça vous tente Et l'éditeur dit, mais écoutez, envoyez-le envoyez moi, il me faut un prototype, je dis, ah ben non, ça je ne vous l'envoie pas, sinon vous allez me piquer l'idée, vous allez faire de l'argent avec mon idée. C'est un milieu, justement, qui ne fonctionne pas comme ça. Il faut partager, il faut venir à table, il faut euh, discuter, il faut arriver chez un éditeur qui a 10 minutes et finalement, on reste toute la journée. C'est chose courante. Euh, ça, ça, doit, ça doit se passer comme ça. Et, euh, et sur les différentes années maintenant qu'on sur lesquels on a vu exploser le jeu de société, et on est vraiment dans la pente montante. Vous savez que le jeu, de, le jeu vidéo, euh, aussi critiqué soit-il, stagne au niveau de, des marchés, euh, là où le jeu de société est en train de dépasser le jeu vidéo. Euh, Est-ce que c'est est -ce est la crise Est-ce que c'est la logique qui veut qu'on revienne un petit peu autour de, autour de la famille, qu'on soit autour de la table et qu'on ait des expériences communes et de sociabilisation voilà. On a peut-être envie d'imaginer de, de, ça. Euh, le... Bruxelles se retrouve, de par son nom, dans différents endroits. Il dépasse les bornes, en fait. De... Tu dépasses les bornes, Étienne Moi, euh... souvent dit. <rire> euh... du... du milieu commercial classique, c'est-à-dire qu'on va retrouver. Moi, je suis arrivé un jour, je suis rentré chez Filigrane, et à l'entrée, donc les portes s'ouvrent, et il y a une pile de Bruxelles. Euh... Vrai, le... le jeu, du moins, le coup de cœur de Filigrane. Et là, moi, je me pose une question c'est. Euh... C'est vachement bien de, de pousser un jeu comme ça parce qu'il s'appelle Bruxelles, qui part d'Art Nouveau. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, sachant que le jeu est quand même assez complexe J'ai l'impression qu'il y a des, 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 des familles qui, vont, qui croient qu'ils vont s'acheter le Xn Trivial Poursuite, mais sur Bruxelles. J'ai un, un peu peur de ça. Je stéréotypise très fort. Mais est-ce que c'est une réflexion qu'il a eu avec l'éditeur oui, 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 il a peur de ça aussi. Il avait fait un jeu sur
1: Tournai, il est originaire de la région, et il avait une première expérience où des gens achetaient le jeu, parce que c'était tourné, chouette jeu, en l'occurrence. Euh, mais mais euh, les gens pas spécialement habitués à jouer, ils ont ouvert la boîte, et puis ils sont du blabla, ils ont fermé. Et donc, ils trouvent un peu dommage euh, voilà, de, de décevoir que des gens en payent. vont payer 30, 40, 50 euros euh, une boîte de jeu, et finalement être, être déçu. Maintenant... Ça arrive à tout le monde aussi d'acheter un livre, de le lire et puis de le trouver vraiment et de ne pas aller jusqu'au bout. Enfin, voilà. C'est une démarche. Euh, C'est vrai que ce n'est pas un jeu spécialement facile. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si on fait un petit effort, après, après un tour, on a compris comment ça fonctionne. Je ne pense pas qu'ils en ont plus... C'est quand même moi qui l'ai inventé. Je ne suis pas docteur en, en, en sciences pures. Euh, mais je crois que si même... Euh, ça, c'est une, une chose que j'ai répondu à Sébastien, donc mon éditeur. Je lui ai dit, écoute, si sur dix personnes si, euh, qui achètent le jeu, donc qui ne connaissent pas le jeu, qui prennent le jeu parce qu'il est joli, parce que c'est Bruxelles, si on n'a même qu'une qui aime, qui adhère et qui, euh, grâce à ça, découvre le nouveau jeu de société, ben, je me dis, c'est du boni. Il faut, je pense qu'il faut, euh, et les neuf autres personnes, ben, elles l'offriront peut-être à quelqu'un à qui ça fera plaisir, à leur neveu, à... à, à, à c'est jamais perdu. Face à je, pense que, je pense que non, justement, on devrait peut-être essayer de sortir de... ne pas faire des jeux que pour des joueurs. Oui. Même les jeux un peu plus complexes. Euh, les gens ne sont, sont pas idiots. Hein. Euh, C'est simplement une, 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 voilà, un premier pas à faire. Moi, quand je faisais les, les premiers tests, donc avant qu'ils soient édités, j'allais partout pour le faire connaître. Souvent, j'ai vu des couples qui venaient, le mec, il était... Le monsieur était très tenté par jouer, et sa femme, pas vraiment. Alors elle s'asseyait pour faire plaisir, je commençais à expliquer, elle me regardait l'air paniquée. Alors je disais, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Et j'ai vu, je jure que c'est vrai. Les deux trois premières actions, je disais, à votre place, je ferai ça, 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 et puis je laissais faire. Et la dame jouait. J'ai vu des, des dames gagner contre leur mari et dire après ce jeu-là, quand il sort, on l'achète et elle jouait jamais. Enfin, voilà. Alors, c'est plus, plus simple, évidemment, quand l'auteur vous l'explique quand on prend les douze pages, la règle. Ou quand c'est plus simple de jouer à quelqu'un qui connaît déjà euh, le jeu. Oui, c'est ça.
0: Mais... Il faut savoir, à l'heure actuelle, il y, bon, y a énormément de, de lieux où on peut jouer euh, en Belgique. Y a des, euh, y a des, bon, on est dans un lieu où on peut jouer. Euh, donc, euh, évidemment, les ludothèques il euh, y a des endroits où on peut se retrouver le soir tu en parlais, mmh. euh, il faut un peu se renseigner et taper soirée jeu sur Google et vous tombez sur différents endroits en Belgique et, et partout d'ailleurs où, où, où les gens ont envie de partager cette passion là il euh, y a énormément de vidéos aussi, quelque chose qui se développe euh, énormément c'est le fait de faire des vidéos explicatives si vous tapez Etienne Espremont sur Google vous tombez facilement sur une vidéo qui a été tournée à seul, où en 9 minutes il explique le jeu donc 9 minutes pour 12 pages c'est un bon rendement et il parle lentement donc, euh, mais ça n'explique pas complètement le jeu, ça, ça donne une première idée, euh, et puis quand vous repassez à travers les règles, eh bien vous êtes capable de jouer plus facilement. Donc, euh, On se rend compte dans le milieu du jeu qu'il il il subsiste un souci, c'est que euh, si je vous demande de, de me dire dans l'assistance qui a lu son, le, le mode d'emploi de, de votre quartier, euh, ben, personne ne va lever la main. Qui a qui a, Voilà, je vois tout le monde qui va non. Bah ben, oui. Donc, euh, pourquoi est-ce que vous liriez le mode d'emploi de votre jeu ben, Parce que si vous ne saurez pas y jouer, euh, vous êtes désolé. Par contre, dans le cas d'une cafetière, ben, vous avez vu vos parents faire du café, vous avez vu vos amis faire du café, donc vous savez faire du café parce qu'on vous l'a expliqué. Ben, C'est exactement la même logique. Il ne faut pas être rebuté par les règles. Euh, il faut aller chercher l'information et rencontrer des gens qui vous expliquent le jeu. Et justement, abaisser ce niveau de complexité apparent. Euh, pour, ne pas, bah, oui, pour avoir une chouette, une chouette expérience. Tu disais, le nouveau jeu de société, c'est quoi le nouveau jeu de société à l'heure actuelle, selon toi
1: on entend, on entend souvent dire ça. Euh, depuis une quinzaine d'années, euh, il y a eu un renouveau dans le jeu de société, il y a des gens qui ont voulu sortir de, de ce qui se faisait. Avant, le jeu de société était quand même fort euh, assimilé à l'enfance. Euh, bien sûr, le scrabble, le scrabble existe depuis... Euh, un certain temps. voilà un certain temps il y a un temps un certain temps. mais c'était <coughs> quand même assez limité les rayons jeux il y avait quelques grosses boîtes euh, qui faisaient surtout euh, des jeux, euh, beaucoup de jeux en plastique enfin, très, on, on les trouvait dans les, dans les rayons des grandes surfaces <coughs> et c'était oui, du, du jeu qui était clairement euh, pour enfants on a, il y avait très peu de jeux finalement pour adultes et je pense que le nouveau jeu de société, en tout cas, ce sont des, gens, des, des jeux qui ont commencé un, à venir sur le marché. On pourrait citer euh, les, les Colons de Catane, le Rico, Carcassonne, etc. Mm -hmm. Des nouvelles mécaniques qui ont commencé à, à cibler aussi les, les personnes un peu plus âgées. Et certains même peuvent... Euh, certains jeux peuvent être joués aussi bien avec tes enfants et avec leurs parents. C'est vraiment, euh, vraiment super intéressant. Il y a des jeux très intéressants, à mécanique très très simple, qu'on peut expliquer en deux minutes, euh, et puis, je ne sais pas, il y a eu une explosion de, de jeux, de jeunes éditeurs. Pe, Peut-être que ce sont les, les nouveaux éditeurs qui ont fait aussi le nouveau jeu. Avant, c'était quelques grosses boîtes. Il mm -hmm. y en a certains qui se sont mis comme indépendants et qui ont fait des jeux qui sont de, de devenus maintenant des, des valeurs sûres ouais, donc,
0: dans oui. le milieu ludique, mais qui, à la base, ne l'étaient pas forcément. Quitter, donc, c'est de quitter ce côté euh, jouer, c'est pour les enfants, que le, En fait, il est de moins en moins honteux de jouer, de, de faire une ça. soirée jeu de société euh, on le démontre ici, puisque vous n'allez pas jouer avec vos enfants à Bruxelles 1893. Sauf si vous les épaulez, que vous allez les, les amener à y jouer. Vous allez faire une partie où jouer à deux le, le même joueur, et puis finalement il va pouvoir jouer. Euh, là où avant, ben on, va jou on jouait, ça existe toujours, à les jouer pour enfants, mais on, on jouait avec son enfant en espérant qu'il en retire quelque chose. Parce que ça doit être important, il ne faut pas que ça serve à rien. Et. Euh, et surtout, ben, en tant que parents, on s'ennuyait un peu, on lui faisait plaisir. Et il y a vraiment un renouveau depuis, comme, comme tu disais, une quinzaine d'années, 15-20 ans, euh, où euh, ben, on essaie de faire des jeux où tout le monde s'amuse, où tout le monde a une expérience intéressante. Donc, euh, et surtout, euh, depuis le démarrage donc, du fameux colon de Katane, hein, donc de Katane c'est un jeu qui est, qui, est à, qui est apparu en 1995, c'était en 1993 en Allemagne, euh, on, on parlait de 5500 boîtes ben, je souhaite à les 18 millions de boîtes de colon de catane qui sont vendues ah, à ben l'heure actuelle c'est pas mal ça ah, <rire> euh, et pourquoi Mais parce que ce jeu là s'est inséré dans les familles comme étant un jeu ben, oui, qui finalement est assez accessible euh, et qui permet de jouer ben, à construire des choses, à faire des colonisations euh, à faire grandir sa vie euh, avec une composante de hasard qui en fait un jeu familial euh, euh, qui fait que, garder en tête cette, cette composante, quand on dit un jeu familial, c'est-à-dire qu'il y a une composante de hasard dedans, en disant si j'ai perdu, bah ben oui, j'ai pas eu de chance avec les dés, et si j'ai gagné, j'ai quand même bien joué, on oublie qu'il n'y avait pas de chance avec les dés. Euh, c'est intéressant comme, comme vision, et ça n'en fait, fait, fait pas des mauvais jeux pour autant, mais en tout cas, c'est une composante un, un intéressante, qui disparaît dans les, chez les néo-auteurs. Les, les, les euh, euh, cette composante de hasard euh, disparaît quand même beaucoup. Il y a, il y a cette, une espèce d'aversion dans le, dans le hasard, Ici, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de jet de dés. Euh, il, y a pas de, il y a une pioche de cartes, hein, c'est une composante de hasard, mais on, on le voit sur le plateau, les cartes sont piochées et on les retrouve ici, donc elles sont visibles, il y a pas, on ne parle pas à l'aveuglette. On et peut donc, faire un choix parmi le personnage qu'on voilà, veut utiliser. Et donc dans les développements de jeux, euh, on voit beaucoup disparaître cette composante de hasard, ou bien elle revient, euh, mais en exploitant le hasard. Il y a beaucoup de jeux où on jette les dés, ben, euh, 3 est hein, typiquement ce genre de jeu-là, on jette les dés, et on utilise leurs valeurs pour en faire quelque chose. Mais on n'est pas sujet à le résultat du dé. Donc tout ça, c'est des mécaniques qui sont apparues il y a ben, sur 15 ans, euh, qui, qui ont un peu révolutionné le côté stéréotypé du Monopoly. Donc Monopoly, c'est un jeu qui, qui a plus de 80 ans, euh, où effectivement, on jette l'idée, on avance sur une piste, et puis il se passe quelque chose. C'est vraiment hasardeux. Et en plus, vous avez la chance de pouvoir piocher une carte, encore une composante de hasard. Et donc les, les jeunes auteurs de maintenant se sont dit, bon... On a fait le tour un peu du Monopoly. Euh, on va peut-être voir ce qu'on peut faire au-dessus au, au de ça. Voilà, ça c'est déjà une fameuse histoire. Euh, je vais vous laisser poser des questions, Étienne, en fait, si vous avez des, des questions. Des... J'ai juste une petite oui. question
2: pratique pour les notables. Une fois qu'on
0: a pris un notable. Oula, attention. attention hein. <rires> question de précision ici. Attention au fait... vocabulaire qu'on ah, utilise. Qu'est-ce qu'un qu notable
1: on en rajoute directement
0: donc, si on prend on les fait glisser et on en remet puisqu'il y a un prix différent, il se rapproche. Si on prend celui-là, Il savez que celui qui reste là, il devient moins cher. Donc plus
1: intéressant. Et donc c'est déjà, on peut s'aider de certains personnages. Euh, si on le prend tout de suite, si on prend un personnage qui va apparaître, il va, bon, il va être plus cher. Donc on pourrait se dire, je vais attendre un ou deux tours, je vais attendre qu'il devienne moins cher. Il, il mais justement, voilà, Quand vous parlez de choix crucial, si vous attendez un peu trop longtemps, il est possible qu'un autre joueur, avant vous, mmh. décide de le prendre et de mettre de l'argent. C'est un jeu où il n'y a que des choix cruciaux à faire. De frustration, oui. De frustration. <rire> ben, tu disais, le jeu c'est la vie, ben, frustration.
0: <rire> mais... <rire> je veux, mais pas trop. Hein. J'ai une main qui s'est ouais. Pardon
1: 45 euros, je, je pense, en... J'en ai pas acheté un, moi, mais... Euh, <rire> euh, je crois que c dans les boutiques, c'est à peu près 45 euros. Oui, oui. Tout à fait. Quand vous dites que
2: ça s'adresse aux enfants, c'est à partir de quel âge vous...
1: Honnêtement, ça dépend aussi... Euh, moi, je connais, j'ai rencontré une jeune fille de, de, de fille de, de 10 ans qui, euh, qui joue très, très bien. Qui joue depuis longtemps avec son papa, qui est joueur, et qui joue à d'autres jeux... D une, d une... Donc, mais, exemple, voilà.
2: Oui.
1: Des enfants habitués à jouer, à partir de 10 ans, je connais une gamine qui joue oui. vraiment bien. Sur la moitié, il m'a pris 13 ans. Voilà. Pour ne pas. Euh, on... Toujours difficile, hein, 13 ans, ça veut dire qu'il y a des gens de 20 ans qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui savent oui. arbuter. Il y a des gens de 10, 11 ans qui jouent depuis
0: tout petit avec leurs parents mmh. et qui vont comprendre au bout d'un tour comment ça fonctionne. Disons que c'est typiquement le genre de jeu où c'est agréable, de, comme je disais, de jouer avec son enfant, un des joueurs, et de discuter avec lui en lui disant Mais, Regarde, si on fait ça, ça peut donner ça. Euh, et, et de lui mettre le prix à l'étrier comme Étienne explique à des joueurs qui ne connaissent pas le jeu, on dit, ah, à votre place je ferais peut-être ça et puis qu'ils se rendent compte que ce que ça donne et puis après ils, a, ils acquièrent une, une autonomie assez rapidement, mais c'est pas, pas hypoglouton <rire> il, il faut quand même s'y mettre un petit peu c'est un, un investissement mais c'est déjà un échange c'est déjà euh, agréable j'avais juste dans l'ordre d'arrivée euh, pardon non non non, il y a moins de jouets à tourner, moi je ne connais pas de bien tourner. Et, et, et il, ne faut pas,
1: il ne faut pas non plus s'y connaître un art nouveau, ouais. il n'y a, a pas de mais question plus. Oui, c'est pas un jeu de connaissances. C'est connaissance, connaissance, connaissance. ouais. un jeu de réflexion, ça mmh. oui, mais pas de connaissance. Mmh. Monsieur, j'arrive. Oui, je crois que l'illustrateur, c'est Alexandre. Oui. oui. qu'il l'a contacté, moi je n'ai pas rencontré Alexandre malheureusement, par mail seulement je lui ai dit que je serais ravi de lui serrer la main un jour parce que j'aime beaucoup ce qu'il a fait mmh. mais moi je ne l'ai pas rencontré c'est Sébastien qui m'a dit je vais demander à Alexandre de faire ça moi je suis content du résultat voilà, après, en fait il s'est passé quelque, quelque chose
0: les, les
2: intermédiaires,
1: enfin, les... Oui, il y avait deux, il un projet de, deux trois projets de, de carte action et notamment la couverture il y avait deux, deux couvertures possibles en croquis, hein, euh, et euh, Sébastien m'a dit, tiens, laquelle tu préfères, ai dit, moi je préfère celle-là, il a choisi l'autre, oui. mais c'est très bien aussi, c'est très bien aussi, la collaboration,
0: euh. et je, le, je pense qu'il a bien fait. Pour l'anecdote, pour euh, qui dit Bruxelles, dit un peu François Scoïtel ouais. aussi, euh, ouais. il a été approché, il était même tout à fait d'accord de, de donner ces images libres de droit pour illustrer les différents bâtiments. Le seul souci, c'est qu'il n'avait pas illustré tous les bâtiments qui étaient abordés dans le jeu. Donc, il y avait un risque d'avoir vraiment une... Oui, il nous a, a reçus chez Louis,
1: dans son atelier, grand moment, parce que je suis fan depuis. Oui. Et on l'avait présenté toujours pour l'état de prototype. Il trouvait ça génial de faire un jeu sur Art Nouveau, évidemment. Oui. Mettre le patrimoine de Bruxelles en valeur, lui, c'est sa passion. Oui. Et il était d'accord qu'on puisse dans sa banque d'images, mais... Euh, ils n'avaient pas tout ce dont on avait besoin et pas le temps, et pas non plus, sans doute, l'envie de, de s'appliquer à nouveau là-dedans, de redessiner de, de l'art nouveau, ils voulaient changer. Donc, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et c'est bien dommage,
0: parce oui. que là, <rire> j'aurais savouré... Là, ça aurait touché encore un autre public, euh, dans le sens où les amateurs de François Scoïté n'auraient sauté sur le jeu. Et là, je reviens sur ce côté explication, besoin quand même de de calmer le jeu, justement, en disant euh, ce que vous achetez, c'est un jeu assez... Euh, c'est un, un jeu de, de, de stratégie et, et il faut... jouons-y ensemble, venez à des événements, euh, euh, n'achetez pas ça et ne soyez pas frustrés, mais, mais dans le mauvais sens du terme, en disant, là ça a l'air euh, difficile à aborder. Donc, euh, ça n'est pas difficile à aborder, c'est juste que, bah oui, on doit être accompagné et c'est ça qui est agréable. Donc, euh, monsieur
2: est Oui, c'est ça. C est, c est une ferme. Hein, et alors là, il y a que ceux qui, qui viennent, des de oui. représentants n'importe quoi, qui puissent rentrer dans ce lieu-là. Oui. Est-ce que ça oui. peut ouvrir euh, ce jeu à d'autres personnes comme ça
0: C'est-à-dire ben, ouvrir, ça veut dire... Euh, vous, ah, oui. vous, vous, ce qui vous ah, intéresse, c'est oui. de visiter le bâtiment, en fait. Oui, parce oui. Que,
2: par exemple, chez Deschis, à chaucet -de charle oui. ben, Mmh. Il y avait un boulevard de c'était une ambassade, et mmh. demandait à l'ambassade si on pouvait aller voir. Il y a Frigas. Là, les gens demandaient chez Frigas. je ouais. peux aller voir. Pour euh, voir si. des de C'est très intéressant, il y a autre... ouais. ouais. bah, Comme oui. ça, en
0: tant que jeu, il va pas, ça ne va pas ouvrir les portes, mais mmh. ceci dit, ça pourrait être intéressant d'organiser un événement. Euh... Euh, moi, évidemment, moi, j'ai eu la chance,
1: euh, bon, c'était moi, de faire une partie de Bruxelles à la maison ah, oui voilà, J'étais chez eux, euh, parce qu'il y a un des plateaux qui représentent la Maison Cochy, et euh, je leur avais dit le projet, etc. Les gens, euh, très sympathiquement, m'ont reçu. Quand ils ont fermé la porte au public, et ils m'ont dit « Maintenant, on va jouer mm -hmm. ». J'ai joué, sur, si vous avez visité le, la salle à manger, qui est sublime, j'ai joué sur la table. Je même pas pris un appareil photo avec moi ce jour-là, <rire> j'avais regretté. Mais euh, donc, c'était moi en tout cas, ça m'a permis oui, de, de vivre des, des, petits, des petits moments comme ça. Maintenant, c'est vrai que si les gens, ça ce serait évidemment euh, super, que des gens qui ne sont pas spécialement même de la région, d'ailleurs de pays étrangers, puisqu'on trouve mon jeu même en Guadeloupe. Ah. Euh, oui, tout à fait, n'est-ce pas <rire> euh, Des gens qui jouent se disent tiens, j'aimerais bien un jour euh, visiter ce bâtiment pour de vrai comme les plateaux représentent des bâtiments qui existent, leur donner envie de venir visiter Bruxelles, ça, ce serait, ce serait évidemment... Enfin, serait génial. C'est quelque chose... Est-ce que, est que, pour autant, on va leur ouvrir les portes, par exemple, de l'hôtel Van et Welt, Ça, j'en doute. Mais Malheureusement, je n'ai pas encore les clés, mais... Tu euh, vas
0: avoir encore deux ou trois boîtes. Voilà. <rire> bon. Donc, euh, oui, mais ça pourrait être un levier pour organiser oui, une visite de Bruxelles et, en plus... Euh euh, faire jouer ou oui ça vaudrait la peine d'en discuter avec les C'était
2: beaucoup de lieux. J'avais déjà pensé à un jeu de oui. Bruxelles parce que j'ai ouvert une époque là à mon métier oui. et je dis tiens ça c'est très intéressant peut-être mmh. qu'on ne pourra pas rentrer mais il y a des choses que par exemple à Lausanne mmh. il y avait une tour une vieille tour de Bruxelles oui. que personne ne pouvait voir oui, derrière saint y et aussi une tour que personne ne
0: Mais c'est vrai
1: que malheureusement, il y a encore, Bruxelles recèle encore de nombreux trésors qui ne sont pas visibles et pas accessibles par, par tout le monde. Ouais. Allez, tiens. Ben, <rire> moi, je ne demande pas mieux. Moi, je, je, je suis fan aussi de, de tout ce qui est euh, euh, architecture, de pouvoir... Ça a été, quoi, ça a été la biennale euh, dernièrement. J'ai visité plusieurs, plusieurs bâtiments. Dès que j'ai l'occasion, euh, je saute dessus. Maintenant, je ne sais pas si ce jeu va va permettre de. Je sais, il est il est aussi repris pour les les visites Awards. Donc, c'est un prix qui est décerné par différentes initiatives pour mettre la ville en valeur. Ben, mm -hmm. mon jeu est dedans. Vous pouvez voter pour moi d'ailleurs. <rire> <rire> mais est-ce que
0: est-ce qu
1: est que, est que ça va est-ce que ça va déboucher sur quelque chose d'autre ouais. euh, Je ne sais pas. J'aimerais bien. J'aimerais bien peut-être que à la, à la prochaine Biennale, ce qui serait sympa, c'est de voir. Euh, dans un bâtiment, deux, trois, une table avec deux ou trois boîtes, si les gens veulent venir jouer. Oui. Monsieur, pour l'extension, qu'est-ce qu'il y a dedans ah. ou... euh, La question vient de. Pour l'extension, est-ce qu'il va sortir euh, Je ne sais pas si elle va sortir. En fait, ouais, à Essen, à Essen okay. vu l'écoulement, euh, Sébastien m'a dit écoute, euh, T'as une idée d'extension, pense-y, parce qu'il est possible que. J'ai eu une idée, j'ai fait quelques trucs que je commence à faire tourner. Je pense que c'est pas mal. Bon, il faut une histoire d'équilibrage. Oui. Ce qui est très difficile dans un jeu, quand on fait un jeu de société, pour faire une nouvelle parenthèse, c'est l'équilibrage. C'est-à-dire qu'ici, il y a plusieurs possibilités de faire des points. Il ne faut pas qu'il y ait absolument une gagnante par rapport à une autre. Il euh, y en a qui sont plus forts que d'autres, mais il faut quand même euh, être un peu partout. Et est... Équilibrer un jeu n'est pas facile. Oui. Euh, ça, c'était pour la petite idée. Donc, euh, c'est en test. Je lui ai présenté mon projet d'extension euh, le week-end dernier. Il a joué, il m'a dit, OK, ça me plaît bien, pense encore à 2-3 trucs, fais ci, fais ça. Et il m'a dit, il y a forte chance qu'on qu'on la sorte, mais c'est n'est pas encore signé. Voilà. Mm -hmm. Voilà, les idées que j'avais mis de côté, j'en ai repris. Depuis, j'ai le temps d'en en avoir d'autres et même d'en faire des troisièmes en mélangeant les deux. Donc, si j'attends 2018, j'aurais peut-être un truc avec... Peut-être. Avec, euh, avec Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles et <rire> x, ex, extensions qui sont sorties. Voilà. Mais bon. On a vu
0: le plateau. C'est quoi ce qu'on donc, en fait C'est un secret, madame, il faut jeter la boîte. Rires alors, en fait, le plateau est, est, est modulaire dans le sens où on a, on a différentes. Euh, bah, Vas-y, hein. peut-être peut en fait, faire passer, passer les. Ça, c'est le plateau
1: individuel. Chaque personne commence avec un plateau comme ça.
2: Oui.
0: Et le personnage pour ouais, le faire passer. Je oui, crois qu'il faut préciser que ça le plateau Oui, c'est ça. Vous avez vu une partie du plateau, mais en fait, il est double. C'est-à-dire qu'il y a une partie en plus euh, qui se fait avec les tuiles qui, qui sont distribuées. Euh, et donc, Bruxelles, c'est un jeu à, On dit à placement d'ouvriers. C'est-à-dire qu'on a des petits personnages. Hein. Si vous avez déjà joué à, à Carcassonne, vous avez des petits bonshommes comme ça. Et, euh, et en fait, on va les placer sur les différentes actions du jeu.
2: Il n'y a pas de dé. Il n'y a pas de dé.
0: Alors il y a des donc il y a des petits personnages qui sont des c'est quoi c'est des... des architectes en fait. Oui, sont représente...
1: Oui. Parce que si vous n'avez
0: pas d'autres questions, évidemment, vous pouvez venir voir ce qu'il a. Oui, oui, alors il est, il est en tirage, c'est-à-dire qu'il y a un premier tirage de 2500 boîtes qui a été fait. Maintenant, euh, euh, il, est, il est encore en magasin ou pas
1: Il n'est plus en magasin depuis un bon moment, oui. mais donc je l'ai vu le week-end passé, il m'a dit qu'il a relancé la production et il devrait revenir en magasin vers mi-mars. Il, il a fait 3000 boîtes oui les magasins, je... oui. Alors, les donc, magasins
0: spécialisés voilà. Voilà. donc vous n'avez pas le trouvé chez Bros ou Maxi Toys c'est euh, possible parce que moi je l'ai vu dans des grandes librairies comme Filigrane chose -là. Donc, ouais. le 12 avril je fais une,
1: une démonstration chez Filigrane du jeu voilà. puisqu'on parlait de le 12 avril non vous tenez... je ne sais pas c'est Féligrane qui organise. Mmh.
2: Voilà, donc euh, je
1: suppose, je suppose qu'ils vont pouvoir jouer. Si quelqu'un veut une dédicace, je veux bien faire ça. Allez,
2: monsieur.
0: Il n'y a rien de prévu pour... Au SIVA.
2: Euh, non,
1: pas pour l'instant. Le seul contact que j'ai eu, pour l'instant, c'est euh, chez Féligrane mais je suppose qu'il y aura d'autres endroits. A... J'ai fait, quand je qui j'ai fait quelques magasins, notamment du jeu de société. Il y en a où je ne suis pas encore allé. Peut-être que... Peut que voilà.
2: Monsieur.
0: que Une
2: question pour ouais, une traduction. Euh, il y a pour l'instant anglais, allemand, français, néerlandais.
1: Français. Non, non, Il y a une boîte en, en français néerlandais. Oui. Bruxelles oblige. Une boîte en anglais et une boîte en allemand. La... Alors, alors oui, le jeu, le jeu et le jeu s'est vendu un peu partout. Il faut savoir que déjà ce fameux festival des sommes il y a des gens qui viennent du monde entier. Moi j'ai posé avec Japonais, euh, des Japonais euh, qui ont acheté la boîte, qui l'ont ramené par là. Euh, je pense que je ne sais pas au niveau distribution très bien comment ça marche. Je sais qu'il est en Europe et États-Unis-Canada. Après. Euh, je, au, niveau, non, au niveau de la distribution des langues qui vont sortir, je, je serais pas...
2: L'Espagnol, ça serait quand même intéressant hein, pour l'Amérique du Sud, etc.
1: Hein. Ben, tout à fait. En plus, l'Art Nouveau à, à Barcelone, à, à mon avis, ce qu'il aura plu aussi, c'est tel tel. Ça, c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé, mais... <rire> ça oui, ben... de, deuxième question. Oui. Est-ce qu'on ne s'est pas
2: acheté ça dans certains
0: musées ou euh, au
2: tourisme dans la grande place ou autre chose
1: Alors... Euh... Pour l'instant, non, peut-être. Euh, on, avait, on avait eu un contact avec M. François Scoitel, comme on l'a dit tout à l'heure. On avait été rencontrer aussi des gens de la région de Bruxelles euh, qui étaient euh, aussi, eux, intéressés de, de participer à la création du jeu. Et eux, ils voyaient bien, après les règles, un petit qui expliquait l'art nouveau, etc. Mon éditeur était d'accord. Ça n'a pas pu se faire, malheureusement, parce que mon éditeur devait, lui, sur un jeu par an. Euh, il va peut-être faire un deuxième maintenant, mais enfin, à la base, c'est un jeu par an, il a besoin de ce jeu pour vivre, mmh. et euh, il fallait qu'il le sorte absolument pour Essen, donc le mois d'octobre 2013, et l'administration, vous savez ce que c'est, euh, s'il avait fallu attendre, à mon avis, il sera... Mmh. Voilà. Et c'est juste, juste ça qui a empêché le, le, la collaboration, parce que toutes les parties étaient... On est allé deux fois chez eux, en réunion, ils étaient OK sur le sur le projet, il trouvait ça génial. Euh, il voyait bien, il, il le voyait en vente partout aussi. Moi, j'avais rencontré, euh, quand je faisais euh, le prototype, j'avais rencontré aussi Mme Françoise Aubry, qui est euh, une, une des têtes euh, au niveau de l'art nouveau en Europe et qui est la, la directrice de, du musée Horta. Elle m'avait reçu dans son bureau. Elle m'a trouvé le projet super. Elle m'a dit, moi, les jeux de société, je, je n'aime pas ça. La dernière fois que j'ai joué, j'avais 12 ans. Et elle a un peu plus que 12 ans aujourd'hui. Mais, euh, mais n'empêche, elle voyait, elle trouvait que l'idée était or, originale et elle m'avait dit tout de suite, ça c'est un objet que je voudrais bien dans ma vitrine, art job à côté des cartes postales et des posters mm. et, de, et des X bouquins qui sont sortis sur le sujet. Un jeu de société, en plus, l'avantage d'un jeu de société, c'est qu'on approche un public différent encore. Ouais. Et, euh, et, et d'une autre façon. Donc c'est parler d'un même sujet de manière différente pour contacter... Euh, rapprocher des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de...
0: Oui, puis le jeu est quand même encore assez jeune, malgré tout. Euh, donc, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Justement, cette approche du jeu et le fait de se rendre compte que le jeu peut être un autre axe pour rencontrer euh, une culture qui existe déjà, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus. Donc, euh, il peut encore se passer beaucoup de choses. Hein. Euh, J'espère je... qu'il se passera encore beaucoup de choses. Mais oui. Voilà, si vous n'avez pas... D'autres questions pas de, pas de main qui euh, se lève pardon, Oui, je vous en prie. Ce genre de
2: jeu existe pour Paris, Madrid,
0: Londres Non, ça Etienne, Etienne est en train de se concentrer. sur <rire> C'est ce
2: ouais.
0: vrai que ce serait une idée. Hein. Oui, bien on sûr.
2: Apprend, on apprend plus vite quand il arrive. Hein,
1: et je pourrais aller faire des déjeuners littéraires euh, à Paris, Londres.
0: Euh, oui, non, effectivement, et c'est le genre de chose qui est en train d'arriver maintenant, euh, je pense que les auteurs de jeux sont, ont du plaisir à, à créer un jeu autour d'une idée qu'ils ont eue, plus que de se dire je vais faire un jeu sur Paris. Donc euh, voilà, il y, a, il, y a des, des, il y a des grands créateurs, de, enfin, il y a des grandes sociétés d'édition de jeux qui font des jeux de type touristique, mais ça devient très vite une espèce de jeu de, jeu de connaissance avec des cartes, là où ici vous avez une expérience qui est vraiment différente. Pour l'anecdote,
1: lorsque j'ai reçu mon, mon prix de création de jeu en, en septembre 2012, le fameux euh, prix euh, Europa Europa Europa. lui dit il euh, y a des donc c'est aussi, il euh, y a un salon ouvert, au, on ne pouvait pas rencontrer le jury, ça c'est une chose à part, mais il y a d'autres gens qui viennent, qui testent le jeu, des éditeurs qui viennent, et il y a un éditeur espagnol qui est venu, qui a joué, il m'a pas dit qu'il était éditeur à la base, il a joué au prototype, avant même que je reçoive mon prix. Mmh. Euh, il a tout de suite aimé et il m'a dit, je veux signer, euh, je, je suis éditeur, voilà ma carte, je veux ton jeu. Il me dit, mais ce sera le même jeu, oui, mais, mais ce ne sera, sera pas Horta à ce Bruxelles, sera Gaudi, ce sera Godi à Barcelone. Et moi j'ai dit, non, je veux faire à Bruxelles. Mais non, tu peux et Marie réfléchit, et... bah, ça réfléchit. <rire> et euh, donc je voulais faire un jeu sur Bruxelles. Maintenant, après, j'en ai parlé à mon éditeur qui m'a dit, c'est qui ah, bah, Cet éditeur-là. Et apparemment, c'est l'éditeur qui fait la version espagnole des jeux de Sébastien. Donc il est possible... Que un jour, ça, ah, ça me plairait oui. bien. On a la même mécanique, ce sera le même jeu. Hein. Donc, euh, on ne sera pas forcément à l'acheter, parce que c'est le même jeu en soi, mais les images mm -hmm. représenteront euh, mm -hmm. Barcelone, Gaudi et... et. Avec des personnalités de Barcelone. Ça, ça pourrait. Ça, 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 ça me ferait plaisir.
2: Oui. Excusez-moi. En fait, oui, bien sûr. Quand, quand fait un concept en oui,
0: oui, quand on parlait de nouveaux jeux de société, il y a une chose qui est neuve, là-dedans, c'est qu'on a un nom d'auteur sur la boîte. Je vous défie ah, oui. de trouver l'auteur d'Ipogluto. Ça n'existe pas. Donc, de, sur une boîte ici, vous voyez sur la couverture, euh, il y a le nom de l'auteur. Et donc, s'il y a un jeu à Barcelone qui s'appelle, je euh, sais pas, Barcelone euh, quelque chose, on trouvera une année. Euh, ben, il y aura été espremont dessus. Donc, y a été dessus. En plus, ce qui se passe, c'est que l'éditeur, donc Sébastien Jardin va vendre donc une licence oui, à voilà, cet éditeur espagnol, ça. et cet éditeur va rétribuer l'éditeur euh, espagnol, va rétribuer l'éditeur belge avec des royalties, dont une proportion revient à Étienne. Euh, la... Alors, justement, petite parenthèse avant de clôturer, le métier d'auteur, c'est d'abord un métier de passion. C'est pas un métier qui vous permet de gagner votre vie à 100%. Non, 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 non sûr, mais ça, de toute façon, il suffit. Vous allez d'office tomber sur une situation où le jeu sort en Espagne. Il y a des joueurs qui ont été à Sun, qui ont joué à Bruxelles, ou bon, qui ont déjà rencontré ce jeu-là, et qui disent, c'est Bruxelles, mais avec l'architecture de Gaudi, donc... Et, et, et ça va aller très très vite, ça c'est vu plusieurs fois. Hein. Donc on parlait des jeux asiatiques, en Chine on voit des copies de, de jeux où, où tout est totalement copié et le jeu n'existe pas. Et le gros souci c'est que le, comme ils ont, ils ont tout copié, il y a l'adresse de l'éditeur belge sur la boîte, ce qui veut dire que si quelqu'un s'étouffe avec un pion en Chine, euh, le procès il, il vient à Bruxelles chez l'éditeur belge. Donc ça c'est, voilà, il faut être très vigilant. Et là Internet est très puissant à ce niveau-là, il y a des joueurs dans le monde entier qui disent mais, ce jeu-là, super. Vous le faites en Chine. Merci. waouh !» Et il dit ben :« Non, c'est pas nous. » Ah oui, oui.
1: En fait, si ça se trouve, j'ai déjà vendu un million de boîtes. Et j'en savais. Oui.
0: Il a encore plus de prix, mais il ne le sait pas. Voilà. Je vous propose de clôturer. Je voulais vraiment remercier la bibliothèque de la bibliothèque de l'espace Maurice Carême pour nous avoir invités. Je pense que c'était vraiment agréable de vous voir et justement d'échanger à propos de ce jeu-là. Merci. Que le... Merci Étienne. Euh
2: vous avez aimé ce boîtecast, alors appuyez sur la touche, trop cool. Vous n'avez pas aimé ce boîtecast, alors continuez. Sur boîtecast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.